0: Aérobus présente « Poétique du ciel », une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Pour avoir voulu se jouer d'un tonte, c'est-à-dire un lutin du folklore suédois, le jeune Nils Holgersson est réduit par sa victime à la taille d'une main. Voulant retenir son jar, tenté par l'appel des oiseaux migrateurs, Nils oublie sa taille minuscule et se trouve emporté dans les airs. Commence une aventure aérienne fantastique à travers la Laponie et la Suède en compagnie des oies sauvages. Publié pour la première fois en 1906, « Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède » de Selma Lagerloff a été réédité de nombreuses fois chez différents éditeurs, et notamment au livre de poche en 1991. Le décollage fut si rapide que le garçon en eut le vertige, et avant même d'avoir l'idée de lâcher le cou du jar, il se trouva si haut que toute chute aurait signifié la mort. Tout ce qu'il pouvait faire pour améliorer sa situation, c'était d'essayer de rejoindre le dos du jar. Ce qu'il entreprit comme il put, mais non sans peine. De même qu'il eut du mal à se maintenir sur le dos glissant entre les deux ailes qui battaient l'air, il dut plonger profondément ses mains dans les plumes et le duvet et s'y agripper pour ne pas glisser vers l'abîme. Le garçon fut perdu pendant un moment tant la tête lui tournait. L'air sifflait et chuintait à ses oreilles. Les ailes battaient, les plumes frappaient l'air en un véritable mugissement de tempête. Treize oies volaient autour de lui, battant l'air à grands coups d'ailes et criant tant et plus. Tout ondulait devant ses yeux et ça bourdonnait dans ses oreilles. Il n'aurait su dire si elles volaient haut ou bas, ni où elles allaient. Enfin, il retrouva suffisamment ses esprits pour comprendre qu'il lui fallait savoir où les oies l'emmenaient ainsi. Mais ce n'est pas si simple que ça, car il se sentait incapable de regarder en bas. Il savait que le vertige l'attendait s'il essayait. Les oies sauvages ne volaient pas très haut, puisqu'elles savaient leurs nouveaux compagnon de route incapable de respirer dans l'air raréfié. Pour lui aussi, elles volaient un peu moins vite que d'habitude. Au bout d'un moment, le garçon se força quand même à jeter un coup d'œil en bas et il découvrit qu'au-dessous de lui, on avait étalé une grande nappe divisée en une quantité incroyable de carreaux, petits et grands. « Où diable suis-je donc arrivé ?» se demanda-t-il. Il ne voyait rien d'autre que cet assemblage de carreaux. Certains étaient de travers et certains en longueur, mais partout c'étaient des lignes droites et des angles nets. Rien n'était rond, rien n'était courbe. « Qu'est-ce que c'est que cette étoffe à carreaux que je vois ?» marmonna le garçon sans attendre de réponse. Mais les oies sauvages qui volaient à ses côtés crièrent tout de suite « Des champs et des prés Des champs et des prés !» Alors il comprit que cette grande étoffe à carreaux qu'il survolait était les terres plates de Scanie, Et il comprit pourquoi elle était si bariolée et quadrillée. Tout d'abord, il reconnut les carreaux d'un vert intense. C'étaient les champs de seigle qu'on avait ensemencés l'automne dernier et qui étaient restés verts sous la neige. Les carreaux d'un jaune terne étaient des chaumes qu'on avait moissonnés l'été dernier, les bruns d'anciens champs de trèfle et les noirs, des champs à betteraves non cultivés ou des jachères récemment labourées. Les carreaux bruns à bord jaune étaient certainement des forêts de hêtres puisque les grands arbres de l'intérieur de la forêt Perdent leurs feuilles en hiver Tandis que les jeunes Qui poussent en bordure Gardent jusqu'au printemps Leurs feuilles sèches et jaunies Il y avait aussi des carreaux sombres Avec du gris au milieu C'étaient les grandes fermes Bâties autour de la cour Avec leurs toits de chaume noircis Et leurs cours pavés Et des carreaux verts bordés de marron aussi C'étaient les parcs Dont les pelouses reverdissaient déjà Tandis que les arbres n'avaient encore que leur écorce nue et marron. Il commençait à s'habituer au vol et à la vitesse, et n'étant plus obligé de penser uniquement à son équilibre sur le dos du jar, il put remarquer à quel point l'air était empli de vols d'oiseaux en route vers le nord, qui tous criaient et s'appelaient entre eux. Jamais auparavant il n'avait avancé à une telle vitesse, lui qui avait toujours aimé lancer un cheval au grand galop, et il n'avait, bien sûr, jamais imaginé qu'en haut, l'air pouvait être aussi frais, si chargé de bonnes odeurs d'humus et de résine. Jamais non plus il n'avait imaginé ce que pouvait être un voyage si haut, au-dessus du sol. C'était comme de quitter tous les soucis, les chagrins et tous les déboires imaginables. A bientôt pour de prochaines lectures.